0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al podcast número 5 de películas que tienes que ver antes de morir. En esta ocasión decidimos eh, hacer una temática especial de un género, eh, podría decirse género, pero no está bien definido. Es sobre películas de superhéroes y está con nosotros Adalid nuevamente.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, sí, sí.
0: Ok. Eh, bueno, en esta ocasión hablaremos de películas como Chronicles, eh, Babesh, Yoshi, Superhero, Gondola y la aclamada Watchmen. Eh, empezamos con la película Chronicles. Y yo les voy a hablar de ella. La película. Bueno, Chronicle. Eh, en español se tituló poder sin límites por alguna razón eh, es una película del año 2012 <risa> eh, está protagonizada por tres jóvenes eh, que de, de la ciudad de Seattle, eh, en Estados Unidos eh, típica película de, de Hollywood con adolescentes en la uh, high school eh, en esta película los tres amigos eh, se ven envueltos en un misterio en el cual ellos eh, encuentran una cueva y en esta cueva eh, hay un meteorito mm, y este meteorito por alguna razón eh, cuando se acercan a él eh, reside en una descarga de una misteriosa sustancia y a partir de este evento eh, los tres empiezan a desarrollar una especie de telequinesis y... conforme avanza la trama, vemos como el poder de, de los tres sujetos eh, aumenta gradualmente eh, al punto de que cuando recién empiezan, pueden mover objetos pequeños como oh, pelotas de béisbol, por ejemplo y conforme va transcurriendo el, la, la historia vemos como ellos eh, desarrollan mayor fuerza de telekinesis y mayor control eh, al punto de que pueden moverse ellos mismos simulando la habilidad de volar eh, lo interesante de esta película es que eh, es un estilo de película de superhéroes pero eh, combinado con find, food, find footage que es eh, el estilo de grabación en el cual eh, se graban a sí mismos con una videocámara que se, eh, bueno, se simula el, el, el tipo de grabación así eh, algo como el estilo de la bruja de Blair, por ejemplo, que todos conocen eh, y es una forma, eh, creo que es una forma entretenida de verlo, es, es algo diferente a lo que acostumbra eh, las grandes producciones de Hollywood y creo que por eso es una película interesante si alguien no la ha visto, eh, creo que estaría bien que, que le echara un ojo eh, la película tiene eh, una... bueno, tiene tres actores principales eh, Dane DeHaan, que en su papel más, más conocido es en eh, The Amazing Spider-Man 2 es, es el chavo que supuestamente es el Duende Verde eh, Alex Russell quien no es tan conocido y el ahora ya famoso Michael B. Jordan quien en ese momento no era tan, tan conocido de, es, de sus primeras películas eh, con, con buena taquilla y a partir de, de, de del éxito de esta película eh, fue que se impulsó su carrera eh, la película fue un completo éxito ya que se hizo con un pequeño presupuesto de apenas 12 millones de dólares y recaudó 126.6 millones de dólares que viene siendo 10 veces la inversión entonces debido a este éxito creo que los productores confiaron demasiado en, en Josh Trump el director y después de esta película el director fue y hizo eh, la, el reboot de Los Cuatro Fantásticos El cual yo no he visto y espero nunca ver Por lo que he leído de los críticos Y creo que todos saben que fue un completo fiasco Pero antes de eso, esta película creo que fue un, una es una buena obra del director No sé si ya la hayas visto, Adalit Sí, ya la vi
1: eh, hace mucho que la vi, de hecho. Pero lo que me acuerdo muy bien de que me transmitió mucha esa sensación como de eh, como un poco de terror, ¿no? Porque me acuerdo muy bien de que hay una escena donde este el, el, el morro protagonista avienta a un tipo en una tienda, lo avienta, ¿no? O sea, lo empuja sobre una este una vitrina, no me acuerdo qué era la mm. verdad. Pero en el, cuando yo vi eso y lo ves desde, desde una perspectiva, digamos, de metraje de encontrado, tú ves ese movimiento y, y te, te impacta, o sea, porque a pesar de que es un movimiento que a lo mejor en una escala grande de, del género pues no es una gran maniobra, por como está filmada, pues te impacta mucho porque se ve muy violento el golpe, ¿no? Dices, ah, cabrón, y de hecho también me acuerdo que desde un, un carro lo desvía y lo, lo... que choque, ¿no? con un lago, se hunda, no me acuerdo muy bien, Oh, claro. Pero o sea, la perspectiva del metraje encontrado aquí, uh -huh. aquí le ayuda mucho porque, porque le da como que un, una atmósfera un poco de, de, de tensión, de tensión, digamos, permanente, ¿no? Todo el tiempo está pasando algo y no sabes realmente hacia dónde puede voltear. Y yo creo que ese es el acierto de la película, su encanto, por decirlo así, ¿no? Que pues es una narra narración o un formato mmm, que nunca se ha vuelto a tocar en, en el género, y que le dé una mirada más, digamos, que, que no es que no el fin del mundo y algo así, ¿verdad? Pero que en su contexto se descontrola tanto que realmente te transmite esa, digamos, esa emoción, esa, esa digamos, ad, adrenalina en los, en los momentos finales, ¿no? Entonces, es muy buena película, pienso yo. La forma en la que este vato se, se vuelve loco porque enloquece totalmente, ¿no? Uh -huh. El protagonista eh, es muy buena, es muy creíble. Cuando le saca los dientes a un vato, me acuerdo, ay, eso me dolió mucho porque te digo, desde la perspectiva en que lo grababan, te siente muy violento cada, cada golpe que ellos dan, ¿no? cada movimiento que, que hacen, y me acuerdo que mientras me, 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 me tuvo muy incómodo gran parte de la película por esos, por esos detalles, ¿no? de que a lo mejor no era la gran cosa, pero se sentían muy grandes los... Los, los, los momentos violentos, vaya. Sí, eh,
0: yo creo que lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver eh, las, los resultados del, de las escenas violentas que, que suceden en películas de, del género. Eh, ya ves que, el por, por ejemplo, Ajá. en las películas del universo de Disney, eh, que el por ejemplo el Capitán América golpea a un soldado, <risa> lo noquea y lo deja tirado, pero... Nosotros no vemos el resultado del soldado ahí tirado con la sangre desparramada o, o si tuvo una contusión o algo, no sabemos nada de eso porque la cámara lo, simplemente lo pasa por un lado y lo deja ahí tirado como, como un pues como un personaje extra de un videojuego, por ejemplo. O sea, no, no nos damos cuenta de lo que en realidad le pasó al sujeto, no lo vemos como alguien real. Y aquí sí vemos el resultado sangriento de, de, de las acciones, ¿verdad?
1: Exacto, es una acción, digamos, muy espectacular, ¿no? De que te patea y sales volando y pues, ¡ah, qué chido! Pero aquí, digamos, que el, lo, la, la acción se siente, o sea, realmente se siente lo, lo, lo violento, a pesar de que realmente, como te digo, no pasa nada tan grande, digamos, de que no no sé, no se parte nadie a la mitad o algo así, pero en, en, en unas pequeñas acciones te logran transmitir el dolor, ¿no? El, el, digamos, la fuerza con la que hacen las cosas, entonces eso... Es una muy buena ejecución de la película. De hecho, hay una escena, no sé si te acuerdas, cuando están volando, y es como. Spoiler. Mm -hmm. Es como se muere el personaje de, de Bill Jordan. Que me acuerdo que, me, que cuando la vi, me impactó muchísimo porque fue una muerte tan injusta y tan, digamos. Inesperada. No sé, ¿Cómo decirlo? O sea. Ah, inesperada porque le caen rayos, me acuerdo, ¿no? Como que le caen rayos. Y la cámara se corta y luego la cámara está como que tambaleándose porque están volando, literalmente, mm -hmm. ¿no? Y. Y como que te un poco toda esta escena. Y a mí me, a mí me sorprende mucho cada vez cada que, la, que, la, que me la encuentro por internet, ¿no? Porque realmente está muy bien usado el Fun Footage. Sí, sí, sí así, ¿no? Fun footage, Corre, sí. Este. Ajá, o sea, está muy bien usado. O sea, realmente no es. De cap por, por moda lo usamos, ¿no? Creo que está muy bien usado. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto a usar, o sea, en el género. Se ocupó mucha valentía, la verdad, para, para hacerla así.
0: Uh -huh. Sí, es, creo que eso, eso le da un toque de, de realismo al, al... Bueno, contrasta mucho con, con todo lo que vemos normalmente Y te acerca demasiado a, a las personas, a los personajes Te hace sentir que son reales El, el estilo, fue una, creo que fue una gran decisión Y eso el, también justifica muy bien eh, lo que vemos después en la película Ya ves que hay una escena en la que... El, el tipo este loco eh, empieza con su mente a mover la cámara eh, para poder grabarse a sí mismo Ajá. sin tener que sostenerla en la mano todo el tiempo y aquí es cuando Ajá. ocurre la transición de que deja de, de ser como Found Footage y se convierte un poco más a lo que estamos acostumbrados de que la cámara no está eh, pues no está sostenida por el actor pero sin embargo está justificado ¿Mm? por el guión porque el mismo guión te dice que, que la cámara sigue, sigue cerca del actor porque el actor la está controlando con la mente exacto, de
1: hecho la escena, la escena está muy famosa donde va por la calle y se empieza a madrear la gente que pasa sí, creo que son policías bomberos, no me acuerdo, que, que sale está vestido así como, con un traje si ¿sí te acuerdas de esa ¿no? escena, no me acuerdo de qué se viste, pero se viste con un traje así grande y se la que a golpear a las personas. Esa escena está grabada así, pues con la cámara flotando. Uh -huh. Y a pesar de que no está, digamos, en, en la mano de nadie, pues sí se siente, pues, de que es, digamos, fue un de, de... footage. Uh -huh. Ajá, o sea, es parte de, digamos, la narrativa de la, de la naturaleza del filme. Pues no, no se sale de sus propios parámetros. Entonces está muy chido cómo lo manejaron.
0: Y sí, bueno, y. Eh... Encontré que... la Bueno, unos datos curiosos de, de la película. De, la película fue grabada en Sudáfrica por alguna razón. Eh, no sé si sea más barato <risa> grabar allá que en Estados Unidos. Supongo que esa es la razón. El lavado de dinero.
1: Probab lavado probablemente. De
0: dinero. <risa> y como se grabó en Sudáfrica tuvieron un problema. Que los vehículos en Sudáfrica eh, manejan del lado izquierdo y tienen el volante del lado derecho. Entonces, para poder ah. simular que estaban en Estados Unidos, eh, tuvieron que importar automóviles de Estados Unidos a Sudáfrica. No sé si sea más barato eso que <risa> que, que corregirlo en CGI. No sé. Supongo que es más barato.
1: Lavado dinero. Sí, lo está bien. muy raro ahí. <risa> Oye, Podemos decir ya que esta película, bueno, no tiene este director es un Walking Wonder, ¿no? Porque después de esta película ya no volvió a ser nada bueno
0: Podría decirse que sí eh. Y bueno, la película, el guión no es totalmente de él Es solo una parte de él, la otra parte es de Max Landis mm.
1: A Landis se suena este apellido
0: Déjame ver quién
1: Max.
0: ¿Qué más ha hecho Max Landis Porque no, no lo reconozco
1: fue el director de, digo, de... Bueno, ha hecho mucha caca, la verdad.
0: <risa> eh, Bright. Eh, después de... de, de American Ultra, Victor Frankenstein, Bright. Oh, Bright es la de Will Smith y el orco, que se hizo famosa el Mucha... Netflix.
1: No, la verdad también es lo mejor que hiciste <risa> <risa>
0: Que también. Sí. Eh, leí que el, que el guión... Eh, estuvo nominado en, en, hay una categoría de guiones que en Hollywood, son guiones que todavía no se hacen películas y les dan el premio Ajá. al mejor guión sin eh, haberse creado películas, fue en el 2010 cuando les dieron el premio al mejor guión del año, eh, entonces generalmente cuando una película gana ese premio, bueno cuando un guión gana ese premio, es más probable que les den el presupuesto para hacer la película después.
1: Así no sabía sí. eso. ¿eh?
0: Entonces, si en este año una película gana ese premio al mejor guión, eh, mejor guión de película no realizada, es probable que en, en uno o dos años más podamos ver esa película. Entonces, digo, si alguien quiere estar al pendiente de las películas que aún no se han hecho, puede buscar ese premio.
1: Pues buen dato, no, yo no conocía ese, ese sistema Y pues
0: lo voy a checar para ver qué hay de nuevo Sí, digo, son películas que no se van a hacer pronto o sea, Hay películas que incluso ganan el premio y no se realizan hasta 10 años después O sea, no es algo que de lo que puedas estar pendiente Oye. <ríe> Y... ¿Qué más? Bueno, eh, encontré que eh, la película fue grabada con una cámara Arri Alexa Que pues es una de las mejores cámaras que, De Hollywood para Grabar eh, Tiene la mejor rango dinámico Y todas esas cosas, técnicas de, de Cinematografía eh, Con esa cámara eh, muchas películas ganan El premio mejor fotografía eh, Y después De grabar con esa cámara Súper costosa eh, Editaron el ...el filme para que se viera como una cámara normal... ...que me parece un desperdicio, pero pues no sé por qué decidieron hacerlo así.
1: La verdad es que está muy raro porque es una cámara demasiado cara... ...pero bueno, pues mira, le salieron tomas muy buenas... ...como cuando vuelan por primera vez y que pasa el avión, o sea... ...a pesar de que visualmente le, le, le bajaron, me imagino que los colores y todo... Al menos en lo que respecta a, la, a las tomas en sí, les quedaron muy bien, o sea, cuando vuelan la primera vez, o sea, está genial sí. esa toma. El avión, se está esperando cuando pasa el avión y que gira la cámara y que, o sea, muy bueno, o sea, el trabajo en, en, en ello está muy bien. A pesar de que, a lo mejor si sí es un desperdicio, usar una cámara tan cata para un efecto así, ¿no? Pero bueno, al menos quedó bien,
0: pues sí es una muy buena fotografía la que tiene la película la verdad aunque bueno no sé si se puede decir lo mismo con tantos filtros pero pues bueno ahí está el dato y ah bueno la cámara se usó eh, ya ves que hay escenas donde la cámara vuela pues eh, simplemente amarraban la cámara eh, con unos cables y la levantaban para simular que, que la estaban eh, maniobrando con telequinesis eh, también hay escenas donde se usaron se usaron patinetas para deslizar la cámara y no. eh, bueno y el, el, el
1: Abraham, Abraham uh -huh.
0: y el último <risas> dato que encontré fue que el director eh, hizo que los tres protagonistas vivieran juntos durante 15 días en en una casa para que pudieran congeniar eh, sentirse más juntos. Eh, entre sí uh -huh. Tener una conexión más natural Por así decirlo eh, Yo he visto esto en muchos directores Que, que bueno Generalmente lo hacen con, con Parejas eh, que, que hacen que los actores Vivan juntos durante un tiempo Para que puedan sentir La naturalidad en su relación en, Cuando están en cámara uh,
1: qué raro <risa>
0: <risa> Incluso hay Enfile. hay una película eh, creo que se llama Blue Valentine, eh, en, en la cual es protagonizada por eh, este ah, Ryan Gosling eh, y y en esta película el director obligó a Ryan Gosling y a la coprotagonista eh, a que vivieran juntos pero que que tuvieran problemas, o sea que sí, que, que tuvieran problemas eh, tipo como un matrimonio porque en la película eh, es un matrimonio que está deteriorándose, entonces los obligó a tener problemas en caseros y los molestaba y los, les preguntaba cosas eh, incómodas, cosas así para que en, en la química en la pantalla se, se sintiera con mucha tensión y sí lo logró la verdad eh, es una, esa película también la recomiendo por si alguien no la ha visto se llama Blue Valentine eh, en español triste San Valentín y eh, es una muy buena película habla, es, habla, retrata muy bien el final de una relación cuando hay muchos problemas maritales y cosas así la, la
1: protagonista es Michelle Williams
0: no mames <risa> <risa> Sí, Michelle Williams.
1: ¿Cómo no ubicas a Michelle Williams? Y, y sí, o sea, no la he visto, pero ya con saber que sale Gosling, pues no lo voy a ver, güey, la neta.
0: Sí, me, me lo supuse. Dale.
1: Dale, es cierto, lo voy a ver, <risa> pero luego. Pero es que no, no es de el directo, ya sabes.
0: Sí, es... La directora es muy buena, Derek Chamfranse, eh, el director, perdón. Eh, después de esa película hizo The Place Beyond the Pines, también protagonizado por... Godling y esa película es es, es creo que es su, su mejor obra eh, ahí hay unos giros de trama muy buenos y ahí ocurre un cambio de protagonista a media película muy al estilo de Saiko está muy buena pero bueno ya nos desviamos de, del tema eh, no sé si quieras pasar al siguiente a la siguiente película
1: Claro, claro, de una vez. Bueno, la siguiente... ¿Cuál, cuál dije? Babesh, ¿verdad?
0: Eh, sí, Babesh.
1: Bueno, la siguiente película es Babesh Yoshi, Super Hero, que es una película de la India. O sea, ya desde ahí empezamos bien, ¿no? Porque pues, vale la pena conocer las, los puntos de vista ¿no? De, de diferentes países sobre un género. Y pues la dirigió... Vikramaditya Motwane, no sé cómo se pronuncia, pero ahí quedó el nombre ¿no? Este, él es un director que a mí me gusta mucho porque él dirigió Udán que es un coming of age ¿no? de la India muy bueno este, y acá en Babes Yoshi pues él imprime digamos su estilo de filmar ¿no? Uh, él, lo que, él sabe capturar muy bien las, los conflictos digamos entre amigos, o sea, entre familias, entre familia, o sea, su. El estilo se enfoca mucho en el drama, ¿no? Pero lo sabe hacer escalar más. Más allá. Y en Babes Yoshi, pues tenemos una trama bastante compleja o muy enredada, porque empezamos con, con dos amigos, que son. Sikandar, el protagonista, y Babes Yoshi, que es el. El, protago, el coprotagonista, que, que es mejor amigo de Sikandar, ¿no? Y ellos. Eh, pues, en su juventud, o, o no tan juventud, deciden hacer un canal de, de YouTube que se dedica a, digamos, a reportar problemas de la ciudad y ellos mismos la resuelven, ¿no? Digamos, se graban, eh, ven que alguien se está pasando un acto y ellos salen enmascarados a a ¿no? En, entre comillas. Y, pues, así ellos pretenden, mediante ese canal de YouTube, pues, mejorar la ciudad. Los años pasan y, pues, cambian las mentalidades, ¿verdad? Si candar digamos que ya se desanima un poco y él, pues, piensa que ya no vale la pena seguir intentando mejorar la ciudad porque todo está corrupto. Y Babesh, por su parte, no se rinde y sigue adelante, pues, con, con la intención, pues, de que todo cambie, todo sea mejor. Al final, ambos pelean por este choque, digamos, de ideas porque uno, pues, piensa que es un desperdicio y otro piensa que es un cobarde el otro por rendirse, ¿no? Y pues todo desencadena en, una, en, en un evento muy trágico. Y es que Babbage eh, bu va buscando ahí un problema del agua, ¿no? De del agua. Y descubre que la policía la está desviando para luego venderla. Entonces, este güey, el Sikandar, eh, por un ahí, acto de estupidez, filtra sin querer la, el nombre de, de quien está detrás del canal. Y pues la policía da con Babbage y lo, pues, lo mata ¿no? El, Matan a, a Babesh.
0: Spoiler y, alert. Este,
1: y pues ellos descubren... Después, no, eso pasa como a la mitad... No, antes de la... Como a los 40 okay. minutos pasa. este Y, y pues Babesh, digamos, cuando, cuando Babesh muere, la policía descubre que Sikandar era el cómplice, ¿no? De Babesh, o sea, de que manejaban los dos el canal. Entonces le dicen, o te vas del país, o te, o, o te matamos, ¿no? Y él iba a salir del país por cuestiones de trabajo. Entonces, Sikandar pues le entra un coraje muy grande y también una culpa porque pues él pues por su culpa literalmente se murió Babes, no por filtrar el nombre uh -huh. entonces él se las ingenia para engañar a la policía y hacerlos creer de que salió del país pero realmente no, no salió del país entonces lo que hace es eh, a ver retomar el canal y a lo, muy muy a lo anonymous, no se pone la la máscara esa que a lo mejor por ahí está en el póster y dice que él es Babes Yoshi, o sea, el, su amigo que está muerto. Dice que él es Babes Yoshi y que va pues a desenmascarar, ¿no? Todo lo que toda la corrupción que hay en la ciudad. Este, y, y así y ahora sí empieza, digamos, nuestra parte superheroica, porque toda la primera parte es muy dramática, ¿no? Muy, muy drama social, ¿no? De que pues, son amigos que, que quieren cambiar la corrupción policiaca, bla bla. Hasta ahí todo normal. Cuando entra Sikandar en el traje de Babas Yoshi, es cuando ya empieza la parte superheroica, Porque este vato, pues, se entrena, lo entrena ahí un artista marcial para que se pueda defender, ¿no? Se hace ahí el traje con luces, eh, sube al internet, ¿no? Donde empieza a quemar a la policía, este, y bueno, la, primer, la, primer, la primera escena importante es cuando él se infiltra una casa de un de un policía de alto rango, ¿no?, para robar ciertos documentos. Ahí sucede la, la primera pelea, que es muy, muy realista, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque a pesar de que este güey tiene cierto entrenamiento, pues no tiene experiencia y se le empiezan a madrear, o sea, eh, porque llegan los guarulas, ¿no?, del policía, que se le empiezan a madrear, pero está muy bien dirigida, ¿no?, porque hay planos cenitales planos eh, holandeses, o sea, hay mucho conocimiento del lenguaje cinematográfico y la hace muy dinámica, a pesar de que no sea espectacular en cuanto a coreografía, pues sí le da dinamismo, y este, cuando, sale, cuando acaba esta misión, pues empieza a entrenar más y se refuerza el traje, porque pues sabe que lo que viene es peor, y en la película pues digamos que tiene su clímax con Babbage, con Sikandar vestido de Babbage, este, luchando contra las fuerzas de la policía, eh, eh, no voy a decir más porque ya sería contarla toda hacia sus aspectos positivos que una de ellas sería precisamente los personajes, yo creo que Sikandar como Babesh es un protagonista que cumple muy bien él es muy, digamos medio, es un personaje atormentado no porque sabe que la cagó y pues quiere redimirse, quiere limpiar el nombre de su amigo quiere limpiar también su alma por decirlo así, su, su conciencia este, y por eso busca, eh, hasta, hasta el cansancio, poder, digamos, cumplir lo que su amigo tanto quería, que era limpiar la imagen, digo, limpiar la ciudad pues, de la corrupción. También las hay poquitas escenas de peleas, la verdad, pero están muy bien hechas. Son peleas de artes marciales y entretienen mucho, están muy bien dirigidas. Y de hecho hay una escena de una persecución en moto que está joder, está genial escena de hecho ni siquiera, pare, ni siquiera parece que lo hicieron en la India, o sea, lo digo porque tenemos esta, esta idea de que en la India hacen en cine culero, ¿verdad? pero pues es así, entonces cuando vean esa escena de la persecución se van a sorprender mucho porque está dirigida muy bien, o sea, muchas tomas el montaje eh, los escenarios a los que brinca, ¿no? o sea, muy creativa, muy, muy bien hecha este, entonces, no sé este, ¿qué opinas con lo que te digo? realmente los superhéroes pues, están como que monopolizados por Hollywood, pero hay, fuera de este, hay cine del género muy bueno, que yo pienso tiene cierto contenido social, porque como te digo, hay mucha crítica social, o más bien denuncia social a la policía. En la India es muy común en producciones recientes que denuncien la, la brutalidad policial, que la corrupción ¿no? son ineficientes. Tú buscas en internet sobre este tema y te salen muchos casos, entonces esta película, a pesar de que es de superhéroes, tiene esa carga social.
0: Suena, suena muy interesante, la, la verdad. Eh, me recuerda un poco la trama de... Eh, esta película de... Oh. Eh, es una película muy famosa de los 60's, donde se, también se trata sobre un problema con el agua.
1: Eh,
0: ¿Cuál, cuál? A... <risa> Lo tenía en la punta de la lengua
1: Chinatown. Sí, Chinatown No sé eh? si está
0: inspirado algo en eso Porque la, la trama gira en, 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 Igual en un problema De, de que están desviando agua eh, Supongo que el director Es un cinéfilo también
1: Eh, la verdad, no sé si está inspirado ahí, pero, pero te digo, es una película que, a pesar de que el estigma, ¿no? Que puedas que puedan tener que es de la India, está muy bien hecho. O sea, de hecho, hay dos partes, por decirlo así. La prim los primeros 40 minutos, que es cuando son Babes y se que Sakandar amigos, ¿no? Pues tiene un toque medio cómico, porque ya es que a la India le gusta meter comedia, ¿no? Uh -huh. O sea, no importa qué tan de arte sea si una película de la India, siempre va a tener esa idiosincrasia suya que que a nosotros nos parece ridícula, ¿no? Por el humor, por los bailes, siempre va a estar, ellos son así, y está bien. Entonces, en toda esta primera parte, es muy relajada, claro, hay esta parte, digamos, dramática, por el, el tema de la corrupción, pero no se acentúa tanto, pero poco a poco va evolucionando a un drama más oscuro, a, digamos, a más acción, a, ya no hay nada de comedia en la segunda parte de la película, nada de comedia, ya se, o sea, se toma en serio a sí misma la película, porque es cuando ya, digamos, Sikandar pues, quiere vengarse, quiere vengarse y hacer justicia, cosa que es, a lo mejor es contradictorio, pero hace
0: las, dos, hace las dos cosas a la vez. Es como el Batman de Pattinson. La, es
1: la venganza. <risa> y, ay, por cierto, esta película está en Netflix, por si la quieren ver, ahí la encuentran. Yo, yo por eso la, la vi, porque pues, estaba en Netflix, me, me arrola... ...la traducida de los subtítulos.
0: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo... diste con esta película?
1: Ah, como te digo, el director... ...ya lo conocía por Udan. ...un drama coming on age muy bueno... ...y pues vi que tenía esta... ...Babish, Babish Yoshi Super Hero... ...y dije, y ah, a ver, ya vi que estaba en Netflix... ...y la vi, o sea... ...y de hecho no sé si... ...puedas ver en los GIFs... ...que... Eh, ahí, ...ahí tenemos una toma... ...de la cámara... Que está sobre la moto, uh -huh. ¿no? O sea, hay, hay muchas, pero muchas tomas, o sea, de esa persecución, pero muchísimas, o sea, realmente se nota que, que el director vio escenas así para hacer la suya, porque yo en otras películas que yo he visto donde hay persecuciones de la India, pues no son tan trabajadas como esta, o sea, a mí esta escena de la persecución es de mis favoritas, se lo digo en serio, porque es muy creativa, o sea, se sube un puente, luego se va al metro, luego escapa por, un, por los trenes, o sea, está muy bien hecha. Y, y, y es tensa sobre todo, o sea, hay mucha tensión porque lo están agarrando el vato y, y son, los, son los, los policías, ¿no? O sea, si lo agarran ahí quedó. Pero te digo, está muy bien dirigida, eso sí, muy bien dirigida. A lo mejor la escritura para muchos puede decir, no mames, ¿cómo es posible que, que el vato haya filtrado esto y no se haya dado cuenta? Vaya. Pues yo me, lo, yo, me lo, yo me lo trago, ¿no? O sea, yo, yo me la creo totalmente porque... Mmm, está acorde con, con el protagonista, ¿no? Porque en ese momento estaba como que enojado... Y y aparte eso no lo dije, pero el Babesh, el, Babesh, el, el original... Le metió un putazo al sicándar al, al y, y lo dejó ahí humillado frente a todos, ¿no? Por eso yo me imagino que se enojó y lo quiso también humillar a él... Pero pues no me dio las consecuencias de sus, de sus actos... Y pues ahí se desencadena toda la película.
0: Suena interesante, me llama la atención, sobre todo por el traje, se ve muy llamativo, y pues la historia se ve ah. se ve original. Eh, un conflicto entre sí, los como... amigos que después se sale de control.
1: Sí, te digo, es una película de superhéroes en toda regla, pienso yo, a pesar de que no hay superpoderes, yo creo que sí sigue la estructura, pero tiene un comentario social importante. Y pienso yo que está muy bien filmada, sobre todo. O sea, no se van a aburrir, independientemente si se hace buena o mala. Aburrida no es, a pesar de que dura más de dos horas. Y pues nada más sobre esta película. Este, ahí está la recomendación, está en Netflix. El director es muy bueno, si pueden verse otra de él, veanla. Este, pues nada más, si, quieres, si tienes otra pregunta, si no pasamos a la siguiente.
0: Eh, no, creo que es todo Nada más Si lo quieren buscar Ahí está el título Es Babish B-H-A-V-E-S-H Yoshi Es J-O-S-H-I Y Si no saben cómo se escribe Superhero Pues Lo siento <risa> No puedo ayudarles más Superhero Sí sin, sin la E al final eh, Bueno Pasemos a la siguiente película Eh es una película que mucho más, más conocida de este lado eh, y por el póster se van a dar cuenta échala, échala bueno, la siguiente película es Watchmen eh, Los Vigilantes, del 2009 la película ocurre en los años 80 cuando la guerra fría entre las naciones de estados unidos y la antigua URSS estaba en su máximo punto eh, con la diferencia de que aquí la guerra fría también incluye superhéroes mm, bueno, más que nada vigilantes que son... antes eran eh, un grupo que era admirado por todos pero después comienzan a ser perseguidos por la ley y se declaran como ilegales y... en... en uno de ellos, al principio de la película es asesinado brutalmente el comediante eh, interpretado por Jeffrey Dean Morgan y esto genera una fuerte incógnita en Rothschild Interpretado por Jackie Earl Haley eh, Ya que Roschak es un tipo intimidante Es un tipo que mide casi dos metros Musculoso Y rudo Con experiencia en batallas Entonces No cualquiera puede asesinarse, asesinar O enfrentarse a, a este tipo eh, Entonces Hace que Roschak Empiece una investigación eh, Y trate de, de averiguar si alguien está cazando a los antiguos superhéroes eh, lo que hace que él empiece a interrogar a sus antiguos compañeros y conforme vemos eh, la interrogación y cuando está hablando con sus amigos eh, bueno con sus compañeros antiguos eh, vemos flashbacks de la, del pasado de, de los vigilantes y al mismo tiempo vemos como eh, Búho Nocturno y... Eh, esta chica... Chi eh, ah, no recuerdo el nombre de, de la chica. Eh, también se unen a, a Roger. Ah, sí, sí. Ah, no, la, la actriz. Eh, sí, sí, Spectre. Eh, cómo regresan a, a su... Sí, Spectre, ¿eh? A su antiguo ser de querer ser superhéroes y empiezan a trabajar en... En la, por debajo de, de la ley eh, la película está dirigida por el director Zack Snyder el tan criticado y cuenta con un guión de Alex C y David, David Hero. Eh, está basado en la novela gráfica del maestro Alan Moore y cuenta con música de Tyler Bates Supongo que ya viste la película, ¿no?
1: Ah, claro, ya la vi. Este. Es muy polémica esta película. Porque. Bueno, es, hay un debate muy grande de si es o no una buena adaptación. Uh -huh. Y es que. Zack Snyder tenía una responsabilidad muy grande con esta película. Porque se intentó adaptar desde los. mediados de los ochentas. Se, se intentó adaptar eh, la obra, ¿no? Este, desde que salió de casi casi, ¿no? Este. Estuvo en manos de Terry Gillian Y no se pudo Entonces este güey tenía pues, Mucho compromiso con esta película Y al día de hoy sigue siendo muy polémica Yo personalmente la considero como película Buena, o sea Creo que El, el estilo de Snyder o sea, Le ayudó al, a lo que él estaba reflejando A mucha gente no le gusta ¿sí? Porque él es muy ¿cómo es, dice? Pues, Muy grandilocuente muy Que le gusta hacerle mucho, mucho a la mamá ¿no? a Cualquier, cualquier cosa Ajá, en es mucho espectáculo, pero yo, a mí por el, por el tono de, de esa historia, ¿no? De que era entre ficción, realidad, siento que sí le ayuda un poco eh, Claro, ahora, que si esa es buena adaptación, es otro tema, aunque es un tema muy importante sí. hablando Bueno, de es, base, es, me, es un tema de, debate
0: eh, ¿Tú lo consideras buena adaptación o no? Eh, no podría decirlo, la verdad, no, no creo que sea buena adaptación eh, pero sí, no completamente, en la esencia, pero sí algunos personajes, eh, creo que los, los puso muy bien en la, en la escena. Por ejemplo, el Doctor Manhattan creo que está muy bien representado. Y Rostrup claro. también. Creo que los personajes, en general, todos están muy bien representados. Y el, lo que se critica mucho es de que... Eh, se, se hace como se elogia a los superhéroes en, en la película, siendo que en, en la en el cómic eh, los superhéroes son como eh, rechazados sociales tienen problemas mentales son como son personas que no están cuerdas que no están viendo la cabeza y que ven la sociedad distorsionada si, y aquí en la película eh, son personas eh, que están muy bien que ...que pelean como dioses... Muy, como,
1: ...muy idealistas,
0: ¿no? Ajá, son muy idealistas... ...y eso es lo más criticado que... que se, se les cambió completamente el tono a las... ...sobre todo en las escenas de acción...
1: Ajá, Ah, así como en la cárcel, ¿no? Uh
0: -huh. O la pelea del callejón, por ejemplo... Sí. Con, ...con Night Owl ah, y Silk Spectre... ...que empiezan a, a, a... golpear a todo el mundo como... ...como si fueran... Eh, Seres perfectos es, Eso es lo, lo que he leído Que es lo más criticado de, de la adaptación Pero para mí Pues sí es una muy buena película eh, Esta película tiene, tiene tres diferentes cortes eh, Yo recomiendo el segundo El primero es el, el corte de cine Que es el theatrical cut El segundo es el director's cut que agrega unos cuantos minutos a la trama Y el tercero Es el Ultimate Cut En este Ultimate Cut Fue el que el que yo vi eh, En este se agrega una Subtrama que También está en el cómic eh, En esta subtrama eh, Cuenta una historia de un, eh, un Un tipo que está en un barco Náufrago que pierde a su familia Y cosas así eh, y le agrega demasiado para mí, demasiado tiempo a la, a la película. Se alarga más de tres horas eh, con esta subtrama. Ese,
1: ese corte es pésimo, ¿eh? o sea, <ríe> es pésimo directamente porque esta animación, porque es una animación, uh -huh. aparte de que desencuadra totalmente con, con el resto de la película, o sea, interrumpe toda la película. Sí, la quita ración. el ritmo. Y es que en el cómic, ¿eh? ajá. O sea, es que en el cómic esa historia te muestra eventos que tienen cierto paralelismo con la realidad. Y, en, y acá están puestos nada más porque se acordaron de que había una subtrama de un cómic y la metieron nada más por eso. O sea, entonces yo, 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 la verdad, eso me parece pésimo ese corte. El, el, de, el, el segundo que te recomiendo sí me parece el mejor. A pesar de que el, el corte teatral no es, que, no es que le falte algo, si realmente. O sea, creo que, se, creo que se entiende con lo que te muestra. Pero el. El, dire, el corte del director, complementa bien pues la, la historia y como digo, a lo mejor no es una buena adaptación pero como película o sea, como película, creo que sí funciona, o sea, funciona bien si tú no conoces la, el cómic pues no te va a chirrear realmente, o sea, a lo mejor uno porque dices, es, es Watchmen y Watchmen es un título epónimo del, del cómic, entonces obviamente no te puedes quitar la lastra, ¿no? de que es que así es el cómic así no es como lo dijo Alan Moore pero si no lo conoces, pues realmente no te va a chirrear, digo, la puedes disfrutar. Yo vi primero la película y después leí el cómic y pues... Ya cuando leí el cómic dije, coño, esto está mal. Pero cuando vi la película me, me gustó y dije, ah, pues está bien, no, 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 tiene, no tiene problemas, tantos problemas, vaya.
0: Sí, por ejemplo, ahí estamos viendo una escena de pelea que es... Eh, bueno, veamos el traje de de Ozymane Díaz, que es un traje como el Batman de los noventas. Eh, en el cómic no es así, en el cómic es un traje distinto Aquí se usa un traje con eh, mucho plástico También es otra cosa que crit criticaron mucho eh, El cómic es distinto, el cómic es un traje como, como de un rey, por así decirlo eh...
1: Es un traje hall de Halloween uh -huh. sí, es... En Before Watchmen se ve que es de Halloween
0: <ríe> Y también vemos aquí la escena... Digo, no está, no está nada mal, pero sí se ve como. como que demasiado de película de acción, de, de que se ve todo muy perfectamente coordinado. Siendo que en, en el cómic, pues. bueno, obviamente no, no se puede. no se traduce igual. En el cómic no vemos las peleas, eh, entonces son peleas. debería. De, lo, lo que leí es que debería. No, lo que entiendo es que debería de ser una pelea más brusca, más. más realista, no escenas coordinadas de de coreografías. ...si
1: sí, es que Snyder, como te digo, le gusta ponerle mucha salsa a los tacos, ¿no? O sea, pinche mandías casi vuela <risa> en esa escena, que, o sea, lo pinta muy superhumano. Cuando, de hecho, sí, o sea, sí tenía ciertas eh, cualidades superhumanas, pero en el cómic nunca se exagera tanto la acción. Pero, como te digo, aquí pasa mucho que ese estilo sobre sustancia, ¿no? De que a Snyder le gusta hacerla así. Esa escena es tan... Tan, tan cuento choca mucho con, la, con el cómic. Por eso mucha gente no le gusta la película. Pero te digo, no tengo problemas con la película, realmente. Porque pienso que funciona por sí misma. Claro que si la pones al lado del cómic, pues ya te vas al carajo. Pero, pero por sí sola sí funciona. Aunque bueno, eso aplicaría con cualquier adaptación de cómic realmente.
0: Sí, también podría decirse eso. Pero bueno, si alguien no la ha visto... Eh, no estoy seguro si está en alguna plataforma. Eh, okay, déjame... Hay una aplicación que les recomiendo mucho. Se llama Just Watch. Eh, también es una página de, de internet. Eh, se, se escribe así, tal cual, como lo escuchan Just Watch Y en esta, en esta aplicación O película eh, Digo, página, perdón eh... Está en
1: HBO Go iTunes, Microsoft Store Y Play Movies uh
0: -huh. ah, está eh, en... De hecho,
1: yo, usando o Esa que tú dijiste la lengua
0: Pero... Sí, está en, en Amazon Prime eh, no estoy seguro si está el corte... Supongo que es el corte de teatro, de teatro que, Bueno, de cine y, eh, Igual no se pierden mucho Si, si ven ese corte a, o el corte del director Digo, de preferencia vean el corte del director Pero si ven el corte de cine pues No se pierden tanto Son solo unos minutos Nunca ven el Ultimate, ¿verdad? El Ultimate nunca lo ven No, eh, no la verdad no, no vale la pena yo lo vi y Malísimo. sí es corta demasiado el ritmo de la película Y bueno creo que es todo lo que lo que tenía de Watchmen no hay mucho que decir eh, bueno leí unos datos que leí ¿Cómo?
1: Zack Snyder no ocupa presentación, o sea, <ríe> es un director polémico dentro del género y pues, eh, yo creo que, la, creo que es muy obvio pues, de que esta película va a tener sus, su, su controversia, ¿no? Entonces sí, yo la verdad no, no, no digo más por, <ríe> por no decir nada que enoje a alguien.
0: Sí, no creo que, que vayan a hacer otra adaptación pronto, eh, la película todavía sigue muy fresca en... Eh, en cuanto a. Bueno, está muy fresca en la mente de todos los, los fans eh, Hicieron una adaptación de una serie Pero no está completamente basada en la historia del cómic Es como una secuela, por así decirlo Es secuela eh, Entonces, dicen que es muy buena Yo no la he visto, la verdad eh, Pero tiene mucha de la crítica social Que le gusta a los fans de, de Alan Moore Eh... Y bueno, encontré unos cuantos datos de, de la película, eh, uno de ellos es que Jackie R. Haley, el actor que interpreta a eh, fue el único que, que ya estaba familiarizado con los cómics, con el cómic, eh, él, y él estuvo muy insistente para poder obtener el, el papel de, de Roschak. Eh, también encontré que, bueno es un dato así muy pequeño, que en la película podemos ver que hay 51 estrellas en, en la bandera de Estados Unidos eh, Y esto se debe a que en la película vemos que en esa historia alterna, eh, Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam y se anexó Vietnam al, al territorio estadounidense eh, también hay un. hay un cameo. Eh, por así decirlo. en una escena en la que eh, Búho Nocturno detiene un asesinato en un callejón. Y en el. en este callejón. Eh, hay unos cómics de Batman en, en, pegados en. como unos pósters. Y. Eh, hay gente que dice que es los, la pareja que salvó son Thomas y Martha Wayne eh, Y también hay un póster ahí cerca de, de la escena donde se lee Gotham eh, Entonces es como, digo, es algo de Snyder completamente, no tiene nada que ver con el cómic de Watchmen Que metió ahí como una escena donde salva a los padres de, de, de Bruce Wayne Y lo último que leí fue que Patrick Wilson eh, Hubo nocturno, eh, no sabía nada del, del cómic eh, Entonces cuando le ofrecieron el papel eh, Estuvo preguntando con un amigo de él que es muy fan de los cómics Y eh, pues su amigo fue el que lo convenció de que, que tenía que aceptar el papel porque era uno de los más importantes de, de la historia y gracias a que su amigo le, le dijo esto fue pues que lo aceptó y después Patrick Wilson eh, invitó a este amigo a que participara en la película como un actor de reparto en la escena de cuando están en la cárcel que hay como un, una revuelta, es uno de los dobles de, de la película Eso es todo lo que tenemos de Watchmen. Eh, Seguimos con la siguiente película.
1: Sí, la siguiente. ¿me, ¿Sí me escucho? <risa> sí, ok. Eh, bueno, la siguiente es Gundala. De. ¿Cómo se llama este director? Déjalo busco Bueno, la siguiente es Gundala de, del director Yoko Angwar esta es una película de Indonesia y esta película representa o el, el principio ¿no? de una saga basada en el personaje realmente no sé si tengan planes de hacer películas de otros personajes que convivan en su universo pero hasta ahorita ya está confirmada la secuela de esta película para 2021 pero bueno, eh, Gundala de qué trata Gundala Gundala eh, habla sobre la historia de, de Sankaka San se llama, Zancaca, algo así, San Kaka, que es un niño cuyo padre es desaparecido por por unos eh, dueños de una fábrica, ¿no? Donde trabajaba su papá, ya que él era el organizador de unas protestas, ¿no? Porque pues no les pagaban y así, entonces lo, lo desaparecen pues para que ya no, ya no haya huelgas, porque él era, digamos, la cara, ¿no? Y así meter miedo. Entonces, la mamá de Zancaca de <ríe> está muy raro el nombre, te voy a decir Gundala, la mamá de Gundala, este, como que se deprime, y, y un día sale y ya no vuelve, y aquí no se dice realmente, no se, no se sabe si ella se escapó, o si murió a manos de alguien. En la, en, adelante en la película se dice que, que ella planeó, ¿no? Eh, todo lo que iba a pasar después con Gundala, pero pues, no sé, la verdad, a lo mejor es, un, es una mentira. Pero bueno, a este, a este niño, porque era un niño, Gundala lo, lo adoptan, unos trabajadores así humildes también, y lo crían. Con la... Eh, no, con la eh, dice que este niño, un día le cayó un rayo, ¿no? Le cayó un rayo, y él obtiene los poderes de, del rayo. Aunque claro, él no sabe que los tiene hasta que crece. Y ya, pues, crece Gundala y se enfrenta a, eh, aquí se pone muy rara la película ¿eh? se tiene que enfrentar pues a un mafioso que tiene en todo el país a un, a un grupo de huérfanos que ya no son niños sino que ya son grandes, que él entrenó desde niños para hacer sus matones, no o sea, son personas con entrenamientos en artes marciales que suelen manejar armas y todo eso y pues entran, están por todo el país a su servicio, y el plan de este tipo es envenenar el, el arroz, porque en Indonesia, bueno en mucho arroz <risa> y lo envenena para que las, ma las mamás embarazadas, los, los, los fetos, eh, nazcan sin moral. Y sí, es una pendejada la, la, como parte, pero es que esto a mí me gusta mucho, y lo voy a explicar por qué. Porque tiene la esencia de un cómic viejo, o sea, los cómics viejos tú sabes, Omar, que eran pues ridículos, si lo vemos ahorita, sí. ¿no? Con situaciones absurdas, un humor que le tiraba muy a lo surreal a veces. Y, y, esta, y esta película captura toda esa, esa época, ¿no? Porque Gundalia es un cómico originalmente. Y de hecho ya había una adaptación en los, en los ochentas de este personaje. Que si buscas en Google, la adaptación de los ochentas está cutrísimo, güey. El traje está cutrísimo. <ríe> da muchísima risa. Entonces, moderniza de cierta forma el relato, pero mantiene este, este absurdismo, ¿no? Propio de, la, de las historias pero que funciona, bueno, yo sí siento que funciona, porque la historia no pretende ser nada seria realmente, a pesar de que pueda parecer que tiene un comentario, así es una película de ficción que va a lo que va, y bueno, en, en, en Indonesia tú sabes sumar que, que hacen una acción muy buena, ¿no? o sea, está The Ride, está... Eh, The Night Comes for Us, sé que va a haber mucha acción pero no hay tanta acción lamentablemente hay muy poquita, porque se la reservan para la secuela, porque aquí fundala pues no sabe controlar sus poderes no, de hecho el traje que, que usa, lo improvisa entonces no hay mucha acción, pero la que hay, está buena o sea, se nota que son artistas marciales se nota que hay mucho conocimiento en el tema, ¿no? porque el vato contra varios a la vez no es tan espectacular como Terrate, ni de lejos pero funciona para el contexto que nos están manejando, porque aquí um, no es una trama que vaya apuntando más y más arriba sino que se queda digamos en, la, en el terreno de lo local ¿no? Uh -huh. entonces, eh, esta es una película de origen de Gundala, que él tiene que enfrentarse a los huérfanos a los órfãos de, este, de este mafioso ¿no? que controla pues muchas empresas del país Ahí, ahí está haciendo un gif, ¿no? de que, que hay un rayo y es que este güey se cura con los rayos o sea, que, digamos, si le hace una navajazo él atrae los rayos y se cura, entonces está cabrón <ríe> está muy opuesto este también puede lanzar rayos de las manos y todo eso, entonces aquí ya hay mucha más ficción este, a, a mí me gustó mucho porque es muy urbano, o sea tipo Daredevil, o sea, todos los escenarios son ur urbanos ¿no? es este, pero a pesar de que existe esos poderes, no marcan una gran diferencia realmente. Porque, como te digo, este vato no sabe usarlos todavía. Y hay una escena post-créditos, para que, para que veas que está todo planeado, ¿eh? Donde ya sale Gundala con un traje rotísimo. O sea, es un traje, pero ya parece Iron Man el güey. <risa> <risa> o sea, ya se ve que es de un material más duro. Ya tiene unas gafas así, como electrónicas. Y pues se viniera una secuela que yo espero sea más más grande todavía en cuanto a acción, en cuanto a enemigos, en cuanto a escenarios, porque aquí se nota que hay un presupuesto limitado por los escenarios, que son muy pocos, pero, pero, pues te digo, eh, funciona muy bien creando este mundo en lo, en lo, digamos, en lo más bajo de las calles, ¿no? Porque, a fin de cuentas, este güey era, pues, de clase baja, siempre fue clase baja, eh, y te muestro un poco, ¿no?, cómo son los problemas, pues, de la gente así, porque... Todo, todo comienza o todo detona porque los mercaderes de un mercado ahí pues muy pobre eh, lo están extorsionando ¿no? Eh, eh, los hombres del mafioso, y Gundala pues les da una paliza a todos eh, porque sí, tiene un impulso extra como de fuerza con, con el rayo, uh -huh. y pues le, le, la curiosidad es que es de, de Indonesia, y como te dije al principio es un género de superhéroes a pesar de que parezca que está choteado por Hollywood, pues cuando lo, lo pasas a la, a la visión a la idiosincrasia de otro país te puede dar una mirada diferente ¿no? al género que tú ya lo has gastado ya lo ves muy quemado, pero que en manos de otra persona, ajena a este círculo, pues te hace un comentario perdón, te hace una, una, una película interesante con una propuesta estética chida que está bien trabajada en cuanto a su mundo, ¿no? Entonces el, el, el género sirve para, para hacer cosas muy creativas realmente como te digo, yo espero que ya en la siguiente, en la secuela, haya más acción tipo Terrey, tipo tener Nightmare for us, porque se ve que saben esos tipos de certas marciales chidas, pero pues a ver cómo lo hacen, porque ya está en desarrollo, ¿eh? La secuela. Sí. O sea, ¿qué te parece, Omar? Este, esta película, o sea, no la has visto, pero ¿cómo te suena?
0: Pues sí, suena muy interesante, suena algo diferente. Y... Encontré esta imagen, supongo que es de la película que hablas, que... <risa> sí, sí, sí. <risa> Solo de verla ya sé que no, no es algo que que me gustaría ver <risa>
1: eh, Me recuerda ese,
0: esas imágenes de las películas de donde sale Spider-Man Con un traje muy chafa que es de la adaptación de los... creo que de los 60's es de ese estilo, ¿no?
1: Sí, o sea... O sea, ve este pinche traje y ve el de... ¿No tienes una imagen por ahí del traje? De, de la versión nueva, para que vean la mejora, o sea, ve el traje del, es del 89, 91, por ahí ve ese traje culero, güey que es que da... ¡Ay, un tremendo! Verlo, <ríe> verlo moverse con eso eh, y ves el de ahorita y está muy bien hecho, o sea pero sigue conservando, te digo ese factor absurdo este factor un poco ridículo ¿no? de las historias de clásicas de Gundala. Ahí está.
0: Ahí está. Sí, creo que es un buen, un buen mira, cambio.
1: Mira, un buen cambio. O sea, un gran cambio, porque veo, o sea, parece Capitán América en, en crack, ¿no? O sea, el original. Y mira ya el original. Y eso que ese traje es el culero, o sea, el traje ese del Gundala actual es el culero. El, el, chido, el chido, el chido sale hasta el final. Entonces es un gran cambio, una gran actualización y pues yo recomiendo mucho esta película porque tiene un encanto muy, muy marcado, o sea tú lo ves, y dudo mucho que a pesar de las cosas absurdas y sin sentido que haya, no te guste o sea, esas películas que son malas, o que tienen cosas malas a propósito pero que te gusta porque tiene mucho estilo, ¿no? tiene mucha, tiene mucho push como dicen por ahí, ¿no? entonces yo lo recomiendo muchísimo no es tan Babas Yoshi tenía la particularidad ¿no? de que tenía comentarios social de que estaba muy bien filmada, aquí está muy bien filmada y es muy disfrutable. No tiene comentario social o no tanto, porque te dejas llevar por lo ridículo que es, pero es un viaje muy muy entretenido y a mí personalmente sí me dejó con ganas de ver más. Yo ya quiero que salga la secuela y a ver qué, qué nos, con qué nos sorprende, ¿no? Porque es un personaje desconocido en el estado del charco, pero allá en Indonesia es muy famoso, por eso tuvo, tuvo cierto éxito de hecho. Y estuve en Toronto, en el festival de Toronto si mal no me equivoco, en la en la gala de. perdón en la gala, en la sección de Magna y. Magna y. No, o sea no me acuerdo cómo se llama, pero es la sección donde están ese tipo de películas de género, ¿no? Okay.
0: es como el superhéroe mexicano ¿no? que este Kaliman, Kalimán, que es conocido aquí Kalimman, pero hombre, no creo que en Indonesia lo conozca.
1: Exactamente, exactamente. Entonces es el héroe el el regional Y ver, lo quieren proyectar al mundo Y pues está bien, la verdad Tienen derecho a hacerlo este, Como te digo, los superhéroes son una cultura en sí misma muy interesante Que no se limita nada más a Estados Unidos Entonces que estén saliendo películas de, de otros países eh, de este género Pues nos, da, nos permite, digamos, tener un lente de cómo es esa parte del mundo
0: Sí, suena como una película eh, entretenida, por así decirlo. Eh, es una,
1: sí, es muy entretenida.
0: Una película palomera. Exacto. Eh, ¿En dónde la encontraste?
1: Está, es ilegal, ¿eh? <risa> está en GTS. Ah, GTS. <risa>
0: en GTS, sí. por
1: Torrent, porque no está, no está, no está ni traducida, güey. Yo tuve que traducir los subtítulos. Okay. Y si lo quieren, tienen que seguir la página Si quieren los subtítulos
0: <risa> Bueno, pues si a alguien le interesa la película eh, Ahí vamos a compartir los subtítulos eh, Pues creo que es todo por hoy eh, Esperen el siguiente capítulo eh, Recuerden que este podcast Lo vamos a estar subiendo a distintas plataformas además de aquí en su página de crítica indestructiva en facebook eh, también nos pueden encontrar en spotify eh, con el mismo nombre y en mi canal de youtube Omar Cavazos eh, ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores y pues este mismo capítulo yo creo que lo estaré subiendo eh, probablemente mañana eh, bueno. no sé si tengas algo más que agregar Adelit.
1: Eh, no nada más, este, ojalá les haya gustado las recomendaciones, y pues sigan a, a la página, y pues sería todo por hoy, ¿no? Ahí nos vemos en la siguiente en el siguiente capítulo, Mar.
0: Gracias por participar nos vemos eh, en la siguiente emisión, bye